0: Te escuchas medio raro, Aarón. Acércate ¿Qué? más al micrófono, güey. No. ¿No me oyes? Ahí ya, más o menos, pero de todos modos, tú eres medio rarito. Bueno.
1: Es que es rarito. <risa> no sabe de fútbol. No, no sabe se se de fútbol. De fútbol. Se hable de, de, de México en el Mundial. En el Mundial, viva México. Viva México. No se hable de México en el Mundial. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Sean dichosos, estamos de regreso. Volvimos como el PRI algún día volverá al gobierno. Ah, no, ya volvió, no, este, encumbrado en un traje moreno. Pero ya estamos aquí nuevamente, los de No se hable del Mundial para criticar, lamentar, llorar, perrear. Y echarle la culpa de que la selección mexicana en el Mundial de Qatar fue eliminado por culpa del Memo Ochoa. Pero ya estamos de vuelta, ¿qué se siente, Aarón, Estar nuevamente con estos güeyes. La
2: verdad, sí me da un poquito de hueva, cabrón, porque estuvimos esperando al poeta como media hora para que se pudiera
1: que lavar los unir a esta
2: a este regreso. Y pues no, bien acá, esperemos que nos vaya bien
0: ahora. Pues si nos va bien, Aarón, man, que no creas, Ahí llevamos ya nuestros miles de seguidores y de reproducciones, unos cuantos militos, entonces, man, que no lo creas, pero pues qué gusto que estés otra vez aquí, Aarón, ya estás muy ocupado en tu maestría, señor don maestro Aarón, ¿cómo te sientes? Porque ya eres maestro, cabrón, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Maestría en qué? Es maestría en
2: psicología y pues no me siento tan tan fregón porque todavía no me dan mi título pero ya está ya estamos haciendo los trámites para para ese efecto pero pues qué onda vamos a, a darle no a este a esta situación de el mundial cómo ven a la selección qué esperamos de la selección bueno no comencemos con el uniforme de la selección qué opinan de la del uniforme que va a utilizar la selección en
0: Qatar? Pues una alusión completamente prehispánica, ¿no? Por lo que se explicó en un principio con respecto a la playera verde que se supone remite a Quetzalcóatl, ¿no? Esta serpiente emplumada. Y el segundo uniforme, digo, no sé qué piensa en cada uno de ustedes, pero es una chingonería. Creo que la combinación esta de esos vivos en color vino, ¿no? La camisa que es digo, ahorita el pitch sí la aseguro se va a poner pendejo con lo de los colores, pero, eh, porque voy a decir que color crema, y va a decir es un pendejo, es color no sé qué putas madres, pero... Amarillo sí,
1: Nápoles. Bueno, bueno, gracias. un porcentaje de blanco. de blanco.
0: Pero el, el short que es eh, verde, híjole, una chulada, yo me la quiero comprar, pero sí está en 1800 varos, ya no chinguen, pero no sé cómo pero la bien. ven
1: ustedes. ¿No lo vale la selección que te pongas su uniforme original, poeta?
0: Voy a voy a comprarme la réplica uno a uno ahí en Tepito de 500 varos ¿Ah, tan caro? No mames. Sí, pero pues vale la pena. Uno, uno las compara y pues están iguales. ¿Pero a ti qué te parece, Aaron? ¿Te gustaron? Digo, el verde, la neta, no me gustó.
2: Efectivamente, la verde no me, no me gustó tanto. Está bien, pero... Paso, la neta es que la, la blanca o la alternativa, o la segundo uniforme, como le quieran llamar, esa es la puritita neta. Me agradó mucho. La verdad es que yo al verla percibo como si trajéramos un, no sé, un, un gabán, como ¿no? un, 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 un tela así, como si fuera gabán. Y este, pues bueno, la combinación del color que tiene, el color vino. Eh, me parece muy, muy chida la, la playera. También yo quisiera comprármela, pero pues sí, la verdad es que está un, ca un poquito cariñosa, ¿eh? entonces se me quitan las ganas cuando la veo de comprármela.
1: Es un poco como recordando la, la, la playera que sacó hace ya tiempo del Quinto Sol, con este rostro ahí sacando la lengua, con una alusión completamente a la época prehispánica, como bien dicen, la, verdad, ¿la verde... Es este, hay, hay, hay sus peros, ¿no? Creo que está mucho mejor que la anterior. La blanca o la clara, con esos vivos en vino, como dice el poeta, este sí te, sí genera como un, es como si fuera una piel, ¿no? La piel azteca, la piel este, prehispánica de nuestros antepasados, cabrones. Y la negra, que también. Y lo más, lo más... Es... Lo más, Lo más
2: cual, culero es que no la vamos a ver en el noticiero.
1: <risa> pero qué la vamos a comprar, nos vamos a endeudar, Aaron. Tarjetazo, ahí va la Copel, ahí va la Electra, órale,
0: órale. ¿Pero qué decías, sí, la de la negra, que te gusta la negra?
1: este Tú me dices que te la quieres encumbrar, ¿no, poeta? ¿Que la quieres sentir en tu piel? Entonces, pues ya, yo me quedo con la blanca, con el segundo. La negra se ve bonita, pero no... no no A mí no me queda, pero pues tú.
0: Pues yo, yo creo que habría que ver un poquito el asunto de la lista ya de la, de la selección, ¿no? Que, que hay 25, 29 elegidos. Los leo rapidísimo. Y ya ¿No son 32? Decir, pues aquí en la lista de, de la página dice 29, cabrón. De la página de mi selección, página oficial con patrocinadores y todos. Bueno, dice este Memo Ochoa, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco, los porteros, bueno, ahí, y eh, se coló también Talavera, es decir, de esos cuatro porteros, pues uno se va a ir a la verga. Después. ¿A la verga qué tiene que hacer ahí? A la verga, güey. Jorge Eduardo Sánchez, del América, Johan Vázquez. Eh, Arteaga, Araujo Gallardo Castro Héctor Moreno Israel Reynoso Otro Néstor Araujo eh, Jesús Alberto Angulo Edson Álvarez Miguel, pero se llama también Miguel Herrera, no sabía que el Héctor, Miguel Herrera López pues ya sabemos que es el pinche huevón ese Carlos Alberto Rodríguez el Charlie Rodríguez Luis Francisco Romo, Rodolfo Pizarro, qué poca mesa ese güey que hace ahí, ¿no? Eric Aguirre, Eric Gutiérrez del PSB, Diego Laines, que ni juega el pendejo ese, pero bueno. Henry Martín, te, te cagas, Aarón, y Sila también. Santi Jiménez, el hijito del Chaco, el Chaquito. Uriel Antuna, no mames. Alexis Vega. El Choki, eh, Jesús Corona, que pues ahí está en veremos, y el propio Raúl Jiménez, que también está en veremos. Son un chingo, ¿no? Pero digo, ahora se, se, se hizo un poco más, más amplia la convocatoria para los seleccionados en este mundial, por el asunto del clima, todo eso, ¿no? Y tener ahí como cambios pero no sé cómo vean, yo no, neta, neta, que no veo por dónde, ¿eh? no veo por dónde la selección, y ya sé que quienes nos escuchan en otros lugares van a decir, esos pinches mexicanos, ¿no? Siempre están quejando y ya están este, todos emocionados de que empiece el Mundial. Pues sí, ese es el pinche pedo, ¿no? Que a pesar de todo, pues nos vale madre conociendo la situación de, de la selección mexicana y de, la, de los procesos de las elecciones mexicanas en general, ahí estamos apasionados, pero no sé cómo vean la lista y sus expectativas con respecto a cómo van a vivir el mundial, porque ya lo estamos viviendo, ¿no? Ya estamos acá en el mundial con nuestro corazoncito de tuna hinchado.
2: Pues bueno, yo creo que, bueno, me remito a un anuncio a un comercial televisivo que decía, somos 20 millones de mexicanos y no podemos encontrar 11 que jueguen bien el fútbol. Pasa esto con estos 32, 29 o 50 que están llevando, que están llamando No va a ser posible que de ese número o esa cantidad de jugadores Salgan 11, que puedan ganar dos partidos Y pasar al quinto partido que siempre se está buscando Finalmente se lleva o van jugadores que no han rendido Que no juegan, que se la pasan en la banca en Europa y pues bueno, al final vamos a ir a ver cómo pierde la, bueno, no vamos a ir, va a ir la selección y la vamos a ir a, la vamos a ver cómo pierde sus tres partidos, porque yo no creo que gane uno solo. Ojalá me calle la boca.
1: Yo creo que este es lo mismo que sucede, pero creo que en ese momento es más acentuado. Cada ciclo mundialista hay como estos pero esos veremos de los integrantes de la selección, de repente ya propiamente en el Mundial hacen a veces un buen papel, a veces le ponen huevos, a veces nos cae en la boca, pero yo creo que llevamos dos ciclos, tal vez tres ciclos, incluyendo este, que no se genera una, un grupo de jugadores más allá de los que los medios de comunicación, las televisoras o la difusión eh, publicitaria que cada uno llegue ¿qué? o llegue a tener, como este, el Chicharito, Vela en su momento, los Hermanos dos Santos, que se esperaba mucho después de el, los Juegos Olímpicos, nos inflan o se inflan, y no, no tenemos este, este nuevo grupo de jugadores que pudiéramos pensar. Tal vez hace tres ciclos mundialistas cuando estaba aparentemente más integrado estos jugadores como Herrera, como este, este ¿cómo se llama? El que estuve juega en España, el Principito, junto con otros, se tenía una mayor esperanza o un mayor optimismo de lo que pudieran hacer. Tal vez el pero sería la dirección técnica en su momento. Creo que en esta ocasión... No solamente es no tener la esperanza, como dice el poeta, ya están estos cabrones manichistas que siempre están quejando de su selección mexicana, pero ahí están como pendejos prendidos en el televisor y comprando todos los souvenirs e intentando eh, generar algún panini. Pero creo que en esta ocasión... la camiseta blanca. La camiseta blanca que le da lujo, ¿no? Pero ahora no hay no, no vemos un como director técnico que pudiera tener esa esperanza o esa expectativa y no vemos a esos jugadores este creo que es uno de los peores mundiales o inicios o próximos inicios de mundiales de una selección tal vez yo me estoy muy casado con esa selección del 94 y posiblemente la del 98 no tenían tal vez grandes talentos, algo uno, dos o tres, pero en un momento, y eso en un momento muy específico y a veces, se mostraba como tensión o carácter, como le, le ponen, no, es que sí tienen carácter estos jugadores. Pero en este caso, desde hace 10 años, son unas, unos princesitos o unos princesites que se la pasan mejor trayendo prostitutes, o echándose sus tragos después de concentraciones, haciendo una telenovela dentro de esta, esta selección, esto, este grupo de jugadores, que si él dijo, que si él me ventiló, que si él las trajo, que si él se fue de parranda, y fuera de lo que realmente importa como el funcionamiento, que los jugadores que aparentemente cobran mucho, que están en boga en su momento, no se ahora en este 2022, sino hace como 5 o 6 años. Dieran el rendimiento. Entonces, yo no tengo expectativas. Tal vez solamente tengo críticas absurdas o críticas simplistas, porque yo no juego, entonces creo que pudieran jugar o tener un mejor desempeño, obviamente, pues como
0: muchos, ¿no? Muchos mexicanos. El crítico de Sillón. Seguro ya extrañabas los comentarios chorizos del Sila, ¿no, Aaron? Sí, ya
2: no me acordaba que se tardaba media hora en su participación.
0: Parece, ¿Qué? En ¿Unos tacos o qué? Parece que se mete tacos. a cagar, ¿no? <ríe> Está ahí hablando, qué pedo. Pero yo <ríe> no sé si, si en el mundial pasado tenían esas mismas expectativas como cuando este director técnico colombiano que hacía sus dichosas rotaciones, ¿no? Y que ahora anda ahí en, en este, la televisión comentando, pero... O sea, el, el, el mundial anterior tenía las mismas expectativas que este, o de plano, como dice el SILA, pues en este, ni madres, o sea, no va a pintar para nada, digo, la mayoría está pensando eso, pero no sé cómo, cómo vean.
2: Yo en el mundial anterior tenía como la ligera esperanza de que pudieran hacer algo más de lo que hicieron. Eh, regularmente México se ha, se ha dado a notar porque gana uno Empata uno y pierde uno. Y con eso le alcanza para pasar. El mundial pasado ocurrió lo mismo. Dijimos, o todo el mundo pensábamos. Perdemos con Alemania. Eh, empatamos el otro y ganamos a los, a, los más, a los más peores. Pasó lo contrario. Pero el que le hayamos, bueno, que le hayan ganado a Alemania, creo que valió la pena. Eh, el ir al mundial Al menos para mí Nadie se esperaba, pero nadie se esperaba Que fueran a ganarle a Alemania Y menos como lo hicieron Entonces Ligeras esperanzas Yo tenía de que hicieran un buen o un mejor papel No se logró Pero eh, ese triunfo ante Alemania Pues medio Me dio dio la sobadita Pero en esta ocasión yo creo que ni siquiera vamos a, a empatar uno y ya me estoy viendo contra Argentina la goliza que nos van a dar y no, se, y no se diga del debut. Entonces, mis expectativas en el Mundial anterior eran completamente diferentes
0: con un poquito de esperanza. Y es que la esperanza muere al último, ¿no? Y eso es precisamente lo que al final nos termina motivando hay un mito ¿no? griego en donde aparece este personaje femenino que es Pandora y que conserva una caja en la que supuestamente están todos los males y al abrirla solamente se queda encerrada la esperanza. Como dicen, la esperanza es lo último que muere, pero pues con este pinche tata Martino que de plano la selección no se ve ni para dónde, pues aunque uno no quiera, digo, aunque deliberadamente digas, bueno, yo no tengo esperanza no creo que den la sorpresa, no creo que pase algo fuera de lo presupuestado, ¿no? Digo, eh, Polonia es un equipo que, que aparentemente cambió de técnico muy cerca de las de los finales de la eliminatoria, terminó pasando por el asunto de Rusia, pero pues en el papel se ve un tanto fuerte, es un equipo europeo, tienen a Lewandowski, los árabes, pues, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué tal si salen una buena tarde? Están cerca de su tierra, pues querrán, querrán hacer algo trascendente y Argentina pues que lleva un año y algo, o más de un año, dos años sin perder, ¿no? Entonces está muy cabrón.
1: Yo creo que no solamente es en este caso el técnico, sino también, o sea, vemos los jugadores y pues tampoco, o sea, no hay alguien que lleve la cabeza o alguien que le pica a los demás el culo para que se pongan a correr o a hacer nuevas jugadas o interesantes jugadas creo que en esta selección o en este ciclo mundialista se conjuntan puros elementos negativos una dirección técnica mala, este, los directivos malos, con falta de visión un fútbol local o casero este, mediocre y jugadores que se pues, este, posan bien en campañas publicitarias se meten pues, este, a jugar a estos juegos en línea, aunque no va a salir chicharo. dios. Y ya, de ahí en fuera, pues no hay expectativas, no hay no, o sea, ¿no? Nada, nada, adiós, vámonos ya, cierro el programa. Esta
2: parte del chicharo ha generado mucha polémica. ¿Creen que haría diferencia si lo llamaran?
1: Nunca ha he hecho diferencia el chicharo.
2: Pues tiene cuántos, ¿cuántos miles de goles ya ahorita en esta temporada en Estados Unidos? No sé si eso puede ser un aliciente para la selección.
0: Pues es que los la... goles
1: en Estados Unidos, o sea, no es la gran cosa, tampoco.
0: Pero está en ritmo, ¿no? O sea, a diferencia de, de los otros, sí tiene un ritmo mucho más constante, digo. Como dice el SILA, pues meter goles en Estados Unidos, que de todos modos, ¿no? Habrá que decir que... Ahora la liga americana ha superado a la mexicana cuanto a partidos donde ellos se enfrentan. Pero pues esta cuestión de, de, de nipelar ¿no? a otra gente, de tener una lista que ha sido llevada a lo largo de, de estos años y que no cambia, ¿no? Y mucho de lo que se le ataca al Tata pues es de que no le daba la oportunidad a nadie más que a los nombres con los que ya se casó y que están en esta lista que acabamos de comentar. Que...
1: Es, que, que ¿Es el Tata o son las condiciones o los jugadores que le permiten los directivos llevar? Porque obviamente son jugadores que de alguna manera tienen proyección publicitaria, proyección mediática, ya sea por sus equipos o porque tienen campañas o porque son los más requeridos para hacer comerciales, porque hacen comerciales, ¿no? O sea, como grandes rockstars están ahí, este, que Gator y que la chingada y que tu pues, tarjeta van a mes y la mamada y media. Entonces, ¿realmente es el Tata o son la lista que le genera desde los directivos a este entrenador para decir: ah, mira, estos son los jugadores, escoge de estos 55?
2: Pues es que siempre ha sido eso. Sila. O sea Siempre todo el director técnico que ha llegado a México. Eh, sea nacional o extranjero Se ha topado con eso Entonces yo creo que aquí el factor Uno de los factores importantes a considerar Es la actitud que toman los jugadores Dentro del campo Y como tú dijiste No hay nadie que los, que los meta presión Que los ordene, que los jale, que los empuje eh, Juegan como sin ganas Juegan con total displicencia Yo creo que es aquí Como tú decías Dos factores, el, la mala dirección técnica y obviamente la mala actitud de los jugadores. Eso yo creo que es fundamental. Si un jugador no le echa ganas dentro del campo, entonces para qué está ahí? ¿Para qué, este, para qué sirve su, su posición? No tiene sentido que esté, y aquí la mayoría de los jugadores no le pone, no le pone ganitas, ¿no?
1: ¿Y cómo ven la memisa hacia Memo Ochoa? no solamente por su participación en las semifinales en, este, con el América que perdieron contra el Toluca, sino también los comentarios de este gran comunicador o este, de Tebasteca, Martinoli, me parece, y que ya ahí todos salieron a decir que cómo es posible que de eso, ¿no? Y que se recuerda o se, trae, se sacan extractos, me parece que es un portero ya retirado de hace muchos años, diciendo, pues, ¿qué? O sea, yo decía que pinche Ochoa es un mal portero, sí estuvo por Europa y fue muy mencionado porque paraba cinco y le metían seis, ¿no? De 25 tiros que, que le daban en, en puerta, entonces el, el factor Ochoa de que yo lo he dicho o creo que todos lo hemos dicho en su momento, no es el gran portero, ni mucho menos, creo que ya no debe estar en la selección desde el Mundial pasado, ¿cómo ven eso de que obviamente o indudablemente o aparentemente va a ser titular, titular y pesará o sea tendrá un peso negativo el que esté 8 ahí
0: pues es que es la obvia no digo no hay otra yo, yo no sé si confiaría en los otros nombres o sea, el güey este Talavera que por ejemplo cuando jugaba en Pumas se lesionó y a huevo no por lo que ganaba lo metieron a jugar la final e hizo un par de pendejadas que terminaron haciendo que los Pumas perdieran pero pues creo que es la obvia además digo Sí, se dirá lo que sea, pero pues el Ochoa jugó ese partido en contra de Brasil, que todos recordamos, digo, quedó 0-0 el partido, pero pues gracias a ese güey. Entonces, lo curioso es que Ochoa en los mundiales se suele eh, crecer, ¿no? Y lo vimos ahí, como dice Aarón, el partido contra Alemania sí paró algunas. Entonces, yo creo que, que más allá del asunto, a mí me interesaba mucho la, eh, la cuestión que, que decías y la, bueno, fútbol mexicano tiene malos dirigentes, tiene malos jugadores y tiene malos técnicos, pero ¿a poco la afición mexicana sí se merece pues un campeonato, no chingues? No digo, lo comento porque el fútbol en México creo que sí está, eh, no sé, generando estragos en las personas. ¿eh? Yo veo a, a mis alumnos y digo, ¿qué pedo? ¿En qué mundo viven? O sea, no son ni siquiera para para ser un poquito objetivos, ¿no? Digo, le van a Cruz Azul, pero el fútbol obnubila sus mentes, están completamente en, en la alienación y en la estupidez. Entonces, yo no sé si como afición también nos mereceríamos eh, que, que la selección hiciera más de lo que normalmente hace. ¿eh?
2: Pues es que al final, eh, esa, esa frase de... Que todo pueblo tiene el gobierno que se merece o algo así. Yo creo que finalmente nosotros tenemos la selección que, que refleja nuestro torneo, ¿no? Un torneo mediocre, un torneo donde no existe competencia, ¿no? El, el primer lugar llega a, a estar ahí por ganar tres o cuatro partidos y al final queda fuera por el que hizo menos puntos, porque el que entró por repechaje... Entonces yo creo que todo esto es un reflejo. Un reflejo de, de nuestro fútbol eh, es la selección actualmente. Entonces eso habla de que nuestra liga está por los suelos y que obviamente nuestra selección está, está mal, está, está muy mal. Y pues gracias a los medios de comunicación yo creo que la gente, o en este caso los más jóvenes, se dejan llevar por esta información y obviamente... Se, se nublan, ¿no? Se nublan ante lo que dice la, la televisión o la tele, las televisiones eh, y, pues, no, no ven más allá, ¿no? No son capaces de criticar, de analizar y por eso, pues, finalmente tenemos este tipo
1: de, de respuestas. Creo que es un referente de la mediocridad que tenemos como aficionados y el conformismo. Yo creo que más de mediocridad, conformismo de este, torneos van, torneos vienen independientemente que seas Puma, Tigres, Chivas sigues viendo consumiendo los partidos, tal vez unos ya no lo, lo, lo estén siguiendo tanto pero los nuevos lo siguen entonces el, se han ido estos, este entorno de fútbol del mundo futbolístico y del negocio de fútbol porque no hay que olvidar, si estuviera Pedrito diría, es que esto es un negocio, no, no, tienen, no entienden que esto es business, 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 dinero, 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 que van por, por, por la fácil, ¿no? por esas migajitas que han obtenido por patrocinio dentro de la selección, por partidos moleros, por disputar partidos en Estados Unidos, y porque la esperanza, como dice el poeta, la esperanza es el último que muere, pese a que las condiciones no sean las más óptimas, no haya o existan jugadores que tengan un referente de, de decir que pues, posiblemente tengan hambre de triunfo, porque esos jugadores que están, muchos ya están de salida, y su, están con sus contratos millonarios, no Herrera se fue ya a Estados Unidos precisamente no del Atlético, que ya no juega en el Atlético para ganar dinero y pues, tener ahí esta entrada monetaria, que lo que están viendo es simplemente la parte económica que le pueden dejar, los directivos ven esa parte económica de esas migajas, entre comillas, porque son miles de millones o millones de dólares, pero que no hacen cambio o no sienten la presión del aficionado, porque el aficionado sigue viendo, sigue consumiendo, sale de la playera, dice que está bien chula y la vamos a comprar, muchos la van a comprar, otros la van a comprar tiempo después, otros como el poeta van a ir con la réplica o la pirata y las condiciones van a seguir exactamente igual, ¿no? El, el siguiente ciclo mundialista también vamos a estar hablando de que no existen jugadores, una liga mediocre, los directivos van a seguir ganando dinero y el conformismo o esta apatía del aficionado que sigue en manifestándose va a seguir llenando o este, consumiendo los partidos por la televisión o por las diferentes plataformas y gastando dinero en los souvenirs.
0: Y es que hablando de, del desequilibrio del de torneo que comentaron, va ganando 4-0 el Pachuca en la final del torneo en el minuto 43 del primer tiempo. Pues ahí Eso,
1: mira ¿no? Pasterberguisa de los tuzos al chorizo. Ahí pum, está. Pum, pum. Y
2: bueno, si, la, si no fuera a Ochoac, ¿a quién pondríamos en la portería?
1: Ya no ya yo no la ves, jugaría ¿no? con Talavera, o sea, podemos decir que hay, te, hay porteros que en su momento, no tal vez no eran tan excepcionales habla de Jorge Campos, que ay, que es que Jorge Campos era bueno y de repente salen diciendo, "No, sí cometía pifias y sí, todos los porteros bufó Casillas, todos cometen pifias, todos de repente tienen estas estos partidos muy malos y muy moleros, pero en general eran porteros de alguna manera confiables. No tenían tantas carencias o si tenían carencias la, sustitu... la sustitu... sustituían con, sus... con su punto fuerte. Pero en este caso, Ochoa, o sea, si no está ahí debajo de los tres palos, eh, sí tiene de repente esos lances, ¿no? Todos hegemónicos, como si fuera Superman, y obviamente... Ahí claro, se el pobre. Se pues, se tira, ¿no? ¡Pum, pum! ¿no? O sea, nada más se, se echa para pa un lado. Eso yo lo puedo hacer también, ¿no? Claro, Ochoa tiene gracia, es bello y hermoso, y sus chinos vuelan. Yo nada más sería un costal de papas cayendo, entonces pues, me la jugaría contra la vera o hasta cota, ¿por qué no? La china su madre. Ahora sí cota, saca los
0: huevitos y ponte las pilas. Pues yo nada más quiero cantar ese cantito del Mundial del 86 que solían cambiar la letra, ¿no se acordarán? que decía el equipo tricolor tiene caca en el calzón y en la cancha lo demostrará con su esfuerzo. ¿Se acuerdan de esas cancioncitas? No sé, sí. Pues sí, sí, de eso de eso me acordaré porque la, la van a cagar, ¿no? No, no creo, por eso, por eso lo del cantito, pero, o sea, ¿cuál, ¿cuál es su pronóstico en general para acabar con este episodio? Y advertir a nuestros escuchas que, pues, aquí estaremos, ¿no? Informando sobre la expectativa de que comience el Mundial y ya cuando empiece el Mundial, a lo mejor ahí este, haremos algunas reacciones a los partidos, nos vamos a reunir para ver un jueguillo, a ver si podemos ver más, ¿no? Porque digo, el Mundial no es solo México, ya sabemos que acaban los octavos y se acaba la participación de nuestra selección, pero pues el Mundial sigue, ¿no? Yo. ¿A quién, ¿A quién tienen como favorito? Vamos a aventarnos una apuesta. Yo, por decirlo primero, creo que ahora sí, ahora sí, Argentina va a quedar campeón. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No, yo, mi yo
2: favorito, como en todos los mundiales, cada que juega, cada que se juega un mundial, mi favorito es Argentina y creo que lo veré en la final.
1: No, pues yo voy por Francia para hacer la, el contrapeso. O Inglaterra da la sorpresa, ¿no? También.
0: No, nah, mames, esos pinches ingleses son unos pendejos.
1: ¿Quién fue por su reinita que ya se fue, entonces le van a dar como pues el reconfort en el inframundo, la reinita de que nuevamente los ingleses sean campeones.
0: Pero yo, yo sí veo sólido a Argentina, ¿eh? creo que, digo, campeón de la Copa América. Ahora sí, eh, pues un Messi que no se siente tan responsable, ¿no? Que igual juega pero los demás creo que sí le están correspondiendo. Y sobre todo, digo, Aarón nos podrá comentar, sí se nota que todos quieren que Messi gane el Mundial. Y sería meritorio, digo, se hace un montón se lo merece, pero sería hasta justo que lo ganara ya para que los pinches argentinos terminen con la, con la cosa esa, ¿no? De creer que Maradona por meter dos pinches goles en, en un Mundial goles muy significativos, pues es el mejor del mundo, cosa que pues, habrá que, que ver. Pero no sé cómo veas Tuaron ya en el análisis más profundo a la selección argentina, la verguisa que le va a meter a México.
2: Pues mira, estaría para otro, para otro programa, otro capítulo de, de esta serie, el analizar cómo viene Argentina. Yo lo veo bien, yo lo veo muy sólido. Eh, el hecho de que tenga ya cierto número de partidos importantes sin perder Creo que habla de, de una consolidación de jugadores Y obviamente eh, pues su, su estandarte que es Messi Llega muy maduro Llega con una pues ya una trayectoria en años y en juegos Creo que si en esta ocasión Argentina no llega siquiera a la final este, Pues bueno, ya se, se podrían matar todos los argentinos ¿eh? porque realmente tiene ahora sí con qué llegar a la final y pelearla tal vez hasta ganarla
1: pues no van a llegar, se van a quedar en semifinales así que lloren, lloren por Argentina
0: que, que capaz de que se da el cruce ¿no? No, ¿no? los pinches franceses llegan ahí con cada talante son tan, tan abiertos y democráticos esos pinches franceses pinches franchutes
2: pero todavía falta un buen de selecciones, ¿no? ¿Qué opinan de España, por ejemplo?
0: Híjole, pues ¿quién, sabe? ¿Quién está Luis Enrique, no? Luis este... Enrique.
1: Y como que no le ha ido muy bien.
0: Uh -huh. Yo, yo creo es. que sí, sí habría que para el siguiente episodio, porque este ya está menguando, pues aventarnos un poquito, quizás por ahí el análisis de, de Argentina como favorito, porque se, se está marcando como tal. Obviamente, los franceses y los de siempre, Brasil por ahí, pero sí habría que echarle un ojo a las demás elecciones, ¿no? Digo, en un momento nos hablaban de las elecciones africanas y ahora ya no pintan, ¿no? O sea, antes eran favoritas y ahora. Nanay.
2: Así es, llegaban a veces como caballos negros, pero pues ahora no,
0: no, no. Caballos no negros, negros de verdad, ¿no? O sea, negros. ¿no?
2: <risa> sí, tal cual. Pero ahora no se sé, ha escuchado mucho de los africanos. A ver si no nos dan la sorpresa,
0: ¿no? Pues está bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Aarón, maestro, un honor compartir los micrófonos con usted.
2: Muchas gracias, mis queridos eh, alumnos. Voy a estar aquí compartiendo algunos... Momentos con
0: ustedes. ¿quién, ¿Quién te escuchara? Ya no estabas puteando antes de. Tí, ¿Por qué me dijeron que a las 9 y media y luego ya a las 8 y media? Sila, ahí ya chillando, güey. O sea, ¿quién te escuchara tan educado y nos mandas mentar la madre? Mentando madres. Pero bueno, dilo tuyo, Aarón, porque ya extrañábamos tenerte acá y escuchar. Al Sila no le sale bien, a mí no me sale bien. Pues dilo tuyo.
2: Pues bueno, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Estaremos en esta serie de No se Hable de México en el Mundial. Adiós.
0: Vale, pues ya va a acabar. Nos vemos. Ahí estamos en contacto, ¿no? En el, en el WhatsApp. Bye, vale. Bien. Gracias. Bye. Bye.
1: No se Hable de Fútbol. No se Hable de Fútbol.
0: Otra vez hablaron.
2: Huevos, Sila.
0: Sí, espérenme sí,
2: si también. Platican entre ustedes. <risa> oh, este güey ya se va ahora, qué chingada madre.
1: Lo llamaron, tiene que recoger este sus juguetes.
2: Parece pinche vieja ese cabrón. <risa> luego se queja de que uno no
1: puede, que la chingada, a ver. es el primero, pobrecito
2: y ya lo dejó grabando este pendejo. A ver, a ver cuánto no, nos es que va a durar va, va,
1: ahora. Va a ocupar el audio seguramente.
2: Seguramente.
1: Eso Vamos de que decir parece vieja a ese güey. va a salir en el, en el programa, ¿no? De que pinche poeta maricón, pinche poeta mandilón.
2: Sí si sabías que el chingando. poeta es
1: mandilón, ¿no? Pues sí, o sea, se ve a todas leguas. Lo que pasa es que aquí con nosotros se inventa un choro que él lleva los pantalones, pero ya en la intimidad, en su casa, en él, ahorita seguramente se lavan los trastes.
2: Sí, seguramente le llamaron porque no recogió los platos.
1: Bueno, bueno, ya, ya, ya. ¿Ya qué horas? ¿Ya lavas los trastes? ¿Ya recogí la mesa? Ya llegué a hacer eso. ¿Ya Bueno, llegué a
0: hacer eso.